2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
3: Jorge Mario Cernas Menegas nos hace llegar un correo electrónico desde Tacares, de Grecia, Costa Rica, y nos preguntó lo siguiente. Quiero saber cuándo fue que se instauró oficialmente el fútbol en los Juegos
2: Olímpicos. Oigamos la respuesta. El fútbol empezó a ser parte de los Juegos Olímpicos a partir de la segunda competencia que se celebró en Francia en el año 1900. En esa oportunidad, un equipo inglés llamado Upton Park Football Club representó al Reino Unido y ganó el torneo contra equipos de Francia y de Bélgica. Pero en aquella época los dirigentes de los Juegos Olímpicos consideraron esos partidos de fútbol simplemente como una exhibición, fue hasta hace pocos años que el Comité Olímpico Internacional reconoció esa competencia del año 1900 como oficial y les dio medallas a los países que habían participado en la misma. El fútbol comenzó a formar parte de las olimpiadas de manera oficial en los Juegos Olímpicos que se celebraron en Londres en el año 1908. También vamos a decirle que en la categoría femenina, el fútbol fue agregado a los Juegos Olímpicos en las competencias de Atlanta de 1996. En esta ocasión, Atlanta 96, Estados Unidos obtuvo medalla de oro, China medalla de plata y Noruega medalla de bronce.
4: Pa mi madre querida, un sentimiento que se hizo canción para decirle que no hay en la vida riqueza tan grande cual la de su amor, que entre sus brazos está mi alegría y que de tenerla doy gracias a Dios. Madrecita es mi mayor tesoro, no hay en el mundo otro amor igual. Sus sacrificios no pagan el oro, pues tanta ternura no es fácil de hallar. Y linda sabes que te adoro y que al cielo imploro por tu bienestar. Madre, perdón te pido. Y algunas veces te hice llorar. Madre, hoy te prometo que nunca, nunca vuelve a pasar. Pa mi madre querida, un sentimiento que se hizo canción para decirle que no hay en la vida riqueza tan grande cual la de su amor. Entre sus brazos está mi alegría y que de tenerla doy gracias a Dios. Traigo un clavel madre
3: querida Desde Heredia, Costa Rica, la señorita Hazel García nos ha escrito y desea saber lo siguiente: ¿Por qué los tigres
2: de Bengala son llamados así? Escuchemos la respuesta. El llamado tigre de Bengala se llama así porque es nativo de una región muy grande de la India que se llama Bengala. Durante cientos de años el tigre de Bengala ha tenido un importante papel en la tradición y la cultura de la India. El tigre de Bengala se conoce también como tigre real o tigre indio. Es más pequeño y más liviano que otras especies de tigres. Tiene el pelaje más corto y de un color amarillento rojizo y es más rayado, lo que le ha ayudado a sobrevivir mejor en la selva. Pero aunque el tigre de Bengala no es tan grande como otros tigres, también es un animal temible. En general, los tigres son muy buenos cazadores nocturnos que pueden recorrer largas distancias hasta encontrar los animales que prefiere cazar, como búfalos, ciervos o jabalíes. Las hembras tienen entre dos y seis cachorros. Los cachorros no pueden cazar hasta que tienen 18 meses y permanecen con sus madres durante dos o tres años. Después de ese tiempo se apartan en busca de su propio territorio para hacer su vida por su cuenta. El hermoso tigre de Bengal es un animal en peligro de extinción. Su principal enemigo es el ser humano, pues cada vez se destruyen más bosques y selvas donde viven estos animales para establecer nuevos pueblos y cultivos. También los cazan para aprovechar su piel o exhibir su cuerpo disecado como si fuera un trofeo. Para evitar esta situación, hay organizaciones mundiales que trabajan constantemente para detener la caza ilegal y otros peligros a los que se expone el tigre de Bengala. Quiero saber sobre la historia
3: de los castillos. ¿Desde cuándo existen y por qué se construyeron? La pregunta nos la hizo una amiga oyente que nos escribe desde
2: San José, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Los castillos son fortalezas que empezaron a construirse hace unos mil años, sobre todo en Europa. Se construyeron como una forma de protección y defensa contra el ataque de los enemigos los castillos solían tener altos muros de piedra y varias torres desde donde se podían ver los enemigos o visitantes desde lejos. Algunos castillos tenían un foso profundo que rodeaba todo el edificio. Para entrar en el castillo había que atravesar un puente que se levantaba en caso de que hubiera peligro. Los castillos generalmente eran el hogar de reyes y familias importantes que eran dueñas de muchas propiedades y empleados. Eran construcciones muy grandes y muchas veces dentro del castillo había casas, patios y hasta iglesia. Era como un pequeño pueblo formado por el dueño de la zona y todos sus empleados y soldados. En otras ocasiones, alrededor de los castillos se agrupaban las aldeas de los campesinos que buscaban protegerse en caso de guerra. Con el tiempo este sistema dio origen a muchas ciudades en los distintos países europeos. Hoy en día la mayoría de los castillos son museos donde se conservan objetos que la gente de aquellas épocas utilizaba en su vida diaria. Hay varios países de Europa que se distinguen por la cantidad de castillos que se construyeron en sus tierras. Por ejemplo, se calcula que en Escocia se construyeron unos dos 2.000 castillos a lo largo de cientos de años, pero muchos fueron destruidos en guerras y otros prácticamente desaparecieron debido al tiempo, al clima y a los materiales con que se construyeron. Uno de los más famosos castillos del mundo es el Castillo de Edimburgo. Fue construido hace ochocientos años en la parte más alta de un antiguo volcán ya extinguido. Se hizo en memoria de la reina Margarita, quien se dice que murió del corazón hace mil años cuando recibió la noticia de la muerte de su marido, el rey Malcolm III. En un castillo existen varias mazmorras que eran las cárceles construidas en el sótano del edificio. Se cuentan terribles historias de prisioneros que pasaron años encerrados y en el olvido en esos sitios oscuros y húmedos. Y no faltan las leyendas que dicen que algunos de los espíritus de esos prisioneros vagan por los salones del castillo. Así lo aseguran algunos turistas que dicen haber visto sombras extrañas, respiraciones o escalofríos cuando pasan por ciertas partes del castillo.
3: La señora Ángela Ferrufino nos ha llamado por teléfono desde San José, Costa Rica, y nos ha preguntado lo siguiente. La mayoría de los animales no tienen caries. ¿A qué se debe eso? ¿Es diferente el material de los dientes de los animales que el de los humanos? ¿Cómo hacen
2: ellos para limpiar sus dientes? Escuchemos la respuesta. Hay dos razones principales por las que los animales no tienen caries en los dientes. Una de ellas es que la mayoría de los animales casi nunca comen cosas dulces. Como no quedan restos de azúcar en los dientes, las bacterias que producen las caries que se alimentan sobre todo de esas sustancias dulces, no pueden trabajar. Los casos de caries en animales se presentan sobre todo en mascotas como los perros que comen dulces y alimentos harinosos como pan o galletas que les dan sus dueños. Pero aún así, son muy raros los casos de caries en animales. Esto también se debe a que la saliva de los animales es distinta a la saliva de las personas. Eso hace que en su boca vivan bacterias distintas. Ahora bien, los problemas de dientes que se presentan en animales salvajes tienen que ver más bien con infecciones de heridas en las encías que luego se complican y les afectan los dientes. En general, los animales mantienen sus dientes limpios de varias maneras. Por ejemplo, los que se alimentan solo de carne se limpian los dientes cuando mordisquean los huesos y los animales que comen plantas limpian sus dientes al masticar ciertas hierbas y pastos. Sobre este tema queremos contarle de casos curiosos como el de ciertas especies de aves que se paran entre los dientes de los cocodrilos y les escarban los restos de comida. El cocodrilo no les hace daño, pues los pájaros lo ayudan a mantener sus dientes limpios, y en animales como los tiburones siempre tienen sanos sus afilados dientes, gracias a que los cambian muchas veces a lo largo de la existencia.
0: Sí.
3: Un amigo oyente nos envía un correo electrónico desde la República de Honduras y nos hizo esta pregunta. Quiero que me comenten algo sobre los beneficios del agua de rosas. Oigamos la respuesta.
2: El agua de rosas es una sustancia que se saca de los pétalos de rosas que se ponen a remojar en agua. También existe el aceite de rosas. En este caso, los pétalos de rosas se remojan en aceite para extraer o sacar las sustancias olorosas y medicinales que contiene. El agua de rosas se ha usado en distintos países desde hace cientos de años. Por ejemplo, en Irán y la India, países que se encuentran en Asia, se usaba como remedio para problemas digestivos, para combatir infecciones y para aliviar el dolor y la inflamación. El agua de rosas también tiene propiedades tranquilizantes. Uno de los inconvenientes con el agua de rosas es es que no siempre es de buena calidad. Hay algunos productos que se muestran como agua de rosas, pero que son sólo sustancias sintéticas con olor. Por eso lo mejor es fabricar el agua de rosas en la casa. Para eso se consiguen los pétalos bien lavados de una docena de rosas frescas. Esos pétalos se ponen a hervir en medio litro de agua y luego se deja reposar el líquido tapado al menos durante cuatro horas. Cuando ya ha enfriado... El agua se pasa por un colador a un frasco de vidrio y se conserva en refrigeración. Las propiedades del agua de rosas se mantienen aproximadamente por semana y media. Pero los pétalos de las rosas no solo se usan como medicina. Algunas personas aprovechan los pétalos para preparar dulces y también postres.
3: ¿Cuál fue el valor y las consecuencias de la invención del arco y la flecha? La pregunta nos la hace llegar el señor César Augusto Juárez de León, quien nos escribe
2: desde Chiapas, México. Oigamos la respuesta. Los primeros seres humanos inventaron el arco y la flecha para poder cazar animales y alimentarse. Con el tiempo... Esas gentes aprendieron que los arcos y las flechas les servían, no solo para cazar animales, sino también para atacar a otros pueblos y defenderse de los enemigos. Fue así como esas herramientas empezaron a usarse como armas de guerra. Los restos de arcos y flechas más antiguos se encontraron en el norte de Europa, y se calcula que tienen como once mil años. Pero es muy probable que estos objetos se usaran muchos miles de años antes. Sin embargo, el material con que fueron hechos esos arcos y flechas no permitió que se conservaran y por esa razón desaparecieron. Se sabe de su existencia por unos lugares donde se pueden observar a hombres de aquellas remotas épocas usando arcos y flechas. Se trata de unas cuevas que hay en España y en Francia donde están las pinturas más antiguas realizadas por el ser humano esas personas pintaron en las paredes de las cuevas las figuras de cazadores con arcos y flechas persiguiendo animales como venados, elefantes y bisontes por otra parte se sabe que hace como unos 5000 años los egipcios usaban en sus guerras soldados especializados en el uso del arco y la flecha también los asirios mejoraron los arcos y los hicieron más fuertes y potentes esto les permitió vencer a sus enemigos y extender su imperio Cientos de años después, los guerreros asiáticos, como los mongoles, derrotaron gran parte de Europa con la ayuda de sus arcos y flechas. En América, los distintos grupos indígenas del continente también utilizaron arcos y flechas para cazar animales y para luchar contra los pueblos enemigos. Sin embargo, el uso de estas sencillas herramientas decayó cuando se inventaron las armas de fuego hará unos 400 años.
3: Desde la
2: provincia de Limón,
3: Costa Rica, un estimado amigo nos preguntó lo siguiente. ¿De
2: dónde sacan el aceite de castor? Escuchemos la respuesta. El aceite de castor también se conoce con el nombre de aceite de ricino. Se saca de las semillas de una planta llamada higuerilla o ricino que es nativa de la zona del Mediterráneo y del norte de África. Vamos a contarle que el aceite de resino es un producto muy antiguo que fue utilizado por los egipcios, los griegos y los romanos para curar muchos males. También nuestros padres y abuelos acostumbraban a tomar aceite de resino, sobre todo para purgarse y curar el estreñimiento. Esta sustancia se debe tomar en pequeñas cantidades, pues, como todo purgante, si se toma mal de la cuenta puede causar náuseas, vómitos, mareos y dolor de estómago. Hoy en día casi no se usa el ricino, no solo por su desagradable sabor, sino porque existen otros productos más modernos y eficaces para combatir el estreñimiento. El aceite de ricino también tiene otras propiedades. Por ejemplo, es un buen remedio para problemas de la piel como manchas, cicatrices, acné y sequedad. Este aceite también se recomienda para fortalecer el cabello y mejorar su apariencia. En la industria el aceite de vecino se usa en la fabricación de jabones, cosméticos, pinturas, barnices, lubricantes y líquido para frenos.
1: Cabellos blancos, muy arrugada la frente. That way to Qué feliz mi corazón.
3: El señor Harley Rojas Salazar nos escribe desde San Vito de Cotobrus, Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente, ¿Por qué se forman bolsas de grasa bajo los ojos cuando la persona está mayor?, ¿Qué tipo
2: de grasa es esa? Oigamos la respuesta. En la zona que rodea los ojos y los párpados de los seres humanos hay una clase de grasa llamada colesterol. A medida que envejecemos, la piel se vuelve menos firme y menos elástica, y lo mismo le pasa a los músculos que sostienen los párpados. Entonces el peso de esa grasa tiende a hacer que la piel caiga más formando esa especie de bolsas debajo de los ojos que usted ha observado.
5: Programa B, Control 36. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000- iseku.org Cero de letreo. Icecu.org Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirles. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar, muy importante, dele su nombre completo, dirección bien exacta a ah, y el lugar donde escuche el programa, recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano, que Dios le bendiga.